0: Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy.
1: Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Estefani Franco
0: y eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Martes 5 de enero. Nueva personalidad. Isaías capítulo 6 versículos 5 al 7. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando en él sobre mi boca dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
1: En el santuario o templo, solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo el día de la expiación y con una cortina de humo protectora de incienso o moriría, como está en Levíticos capítulo 16, versículos 2, 12 y 13. Isaías vio al Señor, aunque él no era el sumo sacerdote y no estaba quemando incienso. El templo se llenó de humo, como está en Isaías capítulo 6, versículo 4, que nos recuerda a la nube en la que aparecía la gloria de Dios en el día de la expiación, como está en Levíticos capítulo 16, versículo 2.
0: Y Jehová dijo a Moisés, Di a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
1: Asombrado y pensando que había llegado a su fin, Isaías clamó reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo, como está en Isaías capítulo 6, versículo 5, que nos recuerda la confesión del sumo sacerdote en el día de la expiación. Podemos compararlo con Éxodo capítulo 33, versículo 20, Jueces capítulo 6, versículos 22 y 23 y Levítico capítulo 16, versículo 21.
0: Estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, Comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Profetas y Reyes, páginas 228 y 229.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta de la lección. ¿Por qué el serafín usó un carbón encendido o ardiente del altar para limpiar los labios de Isaías?
0: Dice Isaías capítulo 6 versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta es una visión que tiene Isaías sobre el altar del incienso y la gloria de Dios. El propósito del incienso en el santuario celestial era purificar el ambiente, purificar la atmósfera, y que de esta manera el sumo sacerdote pudiese estar en la presencia de Dios. El incienso servía para eso, para purificar la persona, para que el sacerdote fuera purificado de sus pecados y pudiera estar en la presencia de Dios. Ahora el ángel de Jehová toma un carbón encendido del altar del incienso y lo pone en los labios de Isaías como un símbolo de purificación, no solo de sus labios, sino de su ser entero.
1: Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. El serafín explicó que al tocar los labios del profeta, su culpa y su pecado le fueron quitados, como está en Isaías capítulo 6, versículo 7. El pecado no se especifica, pero no tiene por qué limitarse a un lenguaje incorrecto, porque los labios representan no solo lo que se dice, sino también a toda la persona que lo pronuncia. Luego de recibir la purificación moral, Isaías ahora podía ofrecer una alabanza pura a Dios.
0: El fuego es un agente de purificación porque quema la impureza, de acuerdo con Números capítulo 31, versículo 23. Pero el serafín usó un carbón del fuego especial y sagrado del altar, que Dios mismo había encendido y que ardía perpetuamente allí, de acuerdo con Levíticos capítulo 6, versículo 12. Por lo tanto, el serafín santificó y purificó a Isaías. Además, en la adoración del santuario o templo, la razón principal para tomar un carbón del altar era encender el incienso compáralo con Levítico capítulo 16 versículos 12 y 13 donde el sumo sacerdote debe tomar un incensario lleno de carbones del altar y usarlo para encender el incienso. Pero en Isaías capítulo 6 el serafín aplica el carbón a Isaías, no al incienso. Mientras que Usías quería ofrecer incienso, Isaías se volvió como incienso. Así como el fuego santo enciende el incienso para llenar la casa de Dios con santa fragancia, Así también enciende al profeta para difundir un mensaje santo. No es casualidad que en los siguientes versículos de Isaías capítulo 6, por ejemplo el versículo 8, Dios envíe a Isaías a su pueblo.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Lee con oración la respuesta de Isaías en Isaías capítulo 6 versículo 5 a la visión de Dios. ¿Vemos en ella una expresión del problema básico, el de un pueblo pecador que existe en un universo creado por un Dios santo, santo, santo? ¿Por qué Cristo en la cruz era la única respuesta posible a este problema? ¿Qué pasó en la cruz que resolvió este problema?
0: De acuerdo con el comentario de Elena de Guay, la respuesta de Isaías en el versículo 5 se debe a lo siguiente. Amor, ten la bondad de leerlo, por favor.
1: Isaías había denunciado el pecado de otros. Pero ahora se veía a sí mismo expuesto a la misma condenación que había denunciado en ellos. Se había sentido satisfecho con una fría y hueca ceremonia en su culto a Dios. No se había dado cuenta de esto hasta que tuvo la visión del Señor. Cuán insignificante parecía ahora su sabiduría y sus talentos al ver la santidad y majestad del santuario. Como se ve a sí mismo está expresado en el lenguaje del apóstol Pablo, Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos 724 24. ¿Por qué Cristo en la cruz era la única respuesta posible a este problema?
0: Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Un pacto que no pudieron cumplir porque no estaban preparados para eso, ni tampoco podían. Este pacto que se hace ahora con base en el sacrificio de Cristo Jesús es un mejor pacto. Porque el pueblo no va a obedecer y ser fiel por sus propias fuerzas, sino que ahora el intermediario y garante es Cristo Jesús. ¿Cuál es el compromiso del pueblo? ¿Cuál es el compromiso de cada cristiano, de cada creyente? Poner su fe y sus esperanzas en Cristo Jesús. Creer que el sacrificio de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y que motivados por su amor podemos obedecer su palabra y vivir de acuerdo a sus principios. Y no solo eso, tenemos el apoyo del Espíritu Santo que dice el Señor, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las garantías del nuevo pacto y es por eso que el apóstol Pablo dice que este pacto está basado sobre mejores promesas, sobre mejores garantías. No que el pacto antiguo no tuviera estas mismas garantías o promesas, sino que el pueblo estaba tan inmerso en su pecado que no se daba cuenta de las grandes bendiciones que Dios había puesto delante suyo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la humanidad se da cuenta de la enormidad del pecado, de la gravedad del pecado. Y también se dio cuenta de que el Señor Dios Todopoderoso no va a pasar por alto ningún pecado, por pequeño que sea. Por eso Cristo muere en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener garantía de esperanza y salvación. Así que nuestro compromiso es entregar nuestra vida a Jesús, creer en Él y que podemos ser justificados, santificados y redimidos por sus méritos en la cruz.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección del día de hoy. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.